0: Vilken härlig söndag var i kyrkan, eller hur? Gäst, yes. regnet där ute, Guds ord här inne, det blir fantastiskt. Kul alltså, det här är första sommargudstjänsten i korskyrkan. Jag heter då Petrus Eurell, för er som inte känner mig. Jag och min fru Jenny, vi leder lovsångsteamet här i församlingen, så vi är glada volontärer där. Det är fantastiskt. Roligt och härligt att få göra det. Uh, om ni vill veta något mer om mig så jobbar jag som musiker, jag spelar saxofon jag och så jobbar jag som musiklärare också. Så igår kväll så spelade jag faktiskt på ett bröllop, spelade saxofon där. Så jag var uppe till klockan två på natten och spelade. Uh, så... Det som håller mig uppe nu, det är Jesus, det är koffein och det är passion, eller hur? Det är så, man har ingen ursäkt att inte gå till kyrkan, men äh, det här kommer bli grymt. Alltså. Och, parentes, om ni tycker någon gång att det är hög ljudvolym i kyrkan, då har ni inte varit på syrianska bröllop. Där, äh, så om jag skulle prata med dem fick jag använda väldigt hög röst, så... Jag tappade rösten igår så vi får se om den håller nu här, men det tror jag att den ska göra. Yes, alltså när jag, när jag eh, skulle predika här då, det, i församlingen nu så är vi inne i något som eh, vi uppmuntrar alla som vill att ha en bibelläsningsplan i Saltaren. Så vi tänker läsa 150 salmer på 60 dagar och vi börjar den här veckan. Om du inte börjat än så är det inte för sent att åka på. Det finns mer info på hemsidan eller sociala medier. Så där. Och jag tänkte kicka igång det här då med att vi ska läsa psalm 1 tillsammans. Och så ska vi kolla vad psalm 1 kan tala till oss, vad det kan, hur det kan forma oss. Och, så där. och När jag sökte Gud inför den här predikan så... Hur är han vred och vänder på det så, så, så blir det kanske mindre av en predikan och mer om ett bibelstudium. Eh, men det kommer bli grymt tror jag. Jag tror ni kommer bli välsignade. Eh, yes! Är ni redo eller? Om, ha, vem har med sig bibeln här? Oj, det är många hungriga här. Okej, vi slår upp Bibeln då. Vi kör psalm 1. Och för er som inte har med den så kommer det komma upp på skärmen också. Jag kommer läsa från folkbibeln. Jag tänker att vi läser hela psalm 1. Och så kommer vi vara där ett tag. Vi kommer läsa den lite. Och sen då om anden faller på kanske vi går vidare till fler salmer. Vem vet alltså. Det är... Ja, vi kör helt enkelt. Salm 1, från vers 1. Salig är den som inte följer det gudlösa råd, som inte går på syndares väg och sitter bland föraktar utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar, och allt han gör, det lyckas väl." Såna är inte de gudlösa De är som agnar som skingras för vinden Därför ska inte de gudlösa bestå vid domen Inte syndare i det rättfärdiga församling Herren känner det rättfärdiga väg Men de gudlösas väg Leder till fördervet. Amen Visste du Att Bibeln Är världens mest lästa bok Hur många visste det? Det är den mest distribuerade, mest sålda, mest lästa, mest attackerade, mest hatade, mest älskade, mest kraftfulla bok som någonsin funnits. Ingen bok har haft samma inverkan på historien som Bibeln. Och Sen är det, ju sagt, det är också 66 böcker i en bok så där. men det är i alla fall världens mest sålda bok. Inför det här så kollade jag upp på Guinness World Records och forskning via The British and Foreign Bible Society och där säger de att bibeln har sålts och distribuerats 5 till 7 miljarder gånger. Det är ganska många gånger. Och varje år trycks det biblar intakt på 80 miljoner per år. Och bibeln är också överlägset den mest översatta boken någonsin. 3589 språk har delar av bibeln översatt. 3589. Alltså ingen bok kommer i närheten. Det närmsta du kommer det är den franska boken Lilla prinsen. Den har 380 språk översatt. Så alltså det är ganska stor skillnad. Och ändå är det så att en miljard människor på jorden har inte hela bibeln översatt i sitt språk. Så att vi har tillgång till Bibeln på svenska, det är något vi inte bara kan ta för givet. Alltså majoriteten av världens befolkning i historien har inte kunnat äga en personlig Bibel. Så det är en enorm förmån att vi kan göra det. Men Bibeln är inte bara en record-breaking bok bland andra böcker. utan Jag tror också av hela mitt hjärta och vet att det är Guds ord. Att det är Guds ord förmedlat genom människor som har makt att förvandla. Så när man tror på Jesus... Jag har sett den makten när man tror på Jesus och sen på hans ord. Då blir man förvandlad människa. Man blir en ny människa. liksom. Och, och Det är på något sätt tragiskt. eller vad ska Jag, säga, det är att jag, jag läste lite studier så här från de senaste åren. och att Trots att Bibeln har haft så stor impact och allting... Så var det en studie från 2016... I Sverige, som visade att 82 procent av svenskarna är skeptiska till Bibens relevans överhuvudtaget. Att det inte skulle vara något märkvärdigt med den. Det är ganska anmärkningsvärt och ganska historielöst, men ja, det är en annan femma. Men alltså vilken kontrast det är mot psalm 1. För i psalm 1 beskriver du Herrens undervisning där. Det vi skulle kunna kalla Bibeln. Hur den förvandlar hur man blir som ett blomstrande träd. Och psalm 1, beskriver som två olika sätt att vara människa på. Den beskriver att du kan vara som det här grönskande trädet som är rotat. Eller så kan du vara som agnar. Liksom sådana här, vad kallas det, fjäll som kastas bort liksom från vetet. så, eh, Rotlös. Och det enda som skiljer dem åt egentligen, det är ens förhållningssätt till Guds ord och undervisning. Så Så vi ska kolla här nu på psalm 1 då som beskriver den saliga personen sal är ett ganska religiöst ord eller? Alltså man använder inte det någon annanstans tänker jag i kyrkan och vad det betyder egentligen är att du är så välsignad, alltså du har, du har fått så mycket godhet från Gud du är egentligen lycka på Guds sätt den som är lycklig är Gud den här djupa meningsfulla lyckan som kommer från ovan vad gör den saliga personen Vers 1 säger så här, salig är den som inte följer gudlösas råd. Inte gå på synderes väg och sitter bland föraktare. Alltså, ord, du är salig, du är lycklig, du är djupt lycklig om du ser över din umgängeskrets. Och vad du matar dig med, vad du fyller mig med. med. Och jag, jag har faktiskt inte funnit någon så här klockren översättning här på, i svenskan eh, av hebreiskan, För att egentligen så står det, salig är den som inte går efter det gudlösas råd står på syndares väg eller sitter bland föraktare alltså går står sitter en tydlig progression va? från rörelse till att vara fast och det är lite hur synden beter sig också alltså, först går man i fel sällskap sen ställer man sig där och till slut sätter man sig där man blir permanent liksom man blir delaktig i det man gör det till sin viloplats det är där man planterar sin umgängeskrets så sal är man om man inte ägnar sig åt sånt. Så här. det här beskrivs det som tre väldigt starka laddade ord. Så här. Gudlös, syndare, föraktare. Eh, och det, det kan ju låta väldigt hårt, så här. Men, men gudlös är egentligen vad Bibelns term är. är någon som, som bygger sin moral på något annat än, än, än vad Gud säger. Då, så här. Och syndare. Synd är en bågskyttig term i Bibeln som pratar om att missa målet. här. Missa målet. Så om du, har en, ja, du ska träffa talen så missar du. Då har du missat målet, typ. Och en syndare då Det är någon som inte lyckas älska Gud Och älska sin nästa Av hela sitt hjärta Och det gäller ju oss alla då Vi är alla körda liksom. Men den som lever aktivt i det Och sen föraktare Alltså en bespottare, en hånare Det är någon som inte kan uppskatta skönhet eller godhet Alltså någon som ser ner på andra Tycker man själv är bättre Eller man tycker att ens eget liv och att leva, Sättet man lever på Det är så sjukt bra Medan andra sätt är mindre bra Alltså man ser ner på människor såhär Salig är man om man inte influeras av sånt. Alltså lycklig är du, djupt lycklig är du om du inte gör det. Utan istället gör du det här. I vers två. Du har en glädje i Herrens undervisning. Och du begrundar hans ord dag och natt. Och då när jag, när jag läser det här så funderar jag så här hmm, Varför står det inte varför står det inte? Salig den som inte går, inte står, inte sitter bland alla de här. Utan istället kanske går på de ljudfruktigas råd, sitter bland de rättfärdiga. Eller förstår ni vad jag menar? Varför står, Varför står det inte så? Utan istället står det, han har sin glädje i Herrens undervisning. Varför går salmisten från så här, alltså, gå, stå sitta som är fysiska kroppsliga handlingar till att istället beskriva glädje. Han går från det externa till det interna. Han går till roten. För att om man har sin glädje i herrens undervisning. Då kommer det ändra hur man går. Hur man står. Hur man sitter. Så det här handlar inte bara om att göra saker annorlunda. Utan det att man har funnit glädjen i något annat. Alltså du har din tillfredsställelse. Du har din, liksom, din djupaste lycka i något annat. I vad Gud säger. Och den här glädjen kommer då att uttrycka sig sedan i ett begrundande. Ett studerande eller ett mediterande om du vill. För ordet där skulle kunna översättas meditera. Och då pratar jag inte om österländsk meditation. Jag pratar inte om att tömma sitt här. är. Utan jag pratar om biblisk meditation. Att du fyller ditt sinne med sanning. Du tänker djupt, djupt, djupt över de här sakerna. Och lyckligare om du begrundar det dag och natt, alltså 24-7. Ordet är begrundad. Det används ibland för att beskriva så här: duvor som kurrar eller, eller björnar i Bibeln när de käkar mat. Liksom. Så, så det är lite, nästan som att man säger bara lyckligare om du bara mumlar ordet så här. Du tänker djupt på det. Du bara funderar på det. Då är du verkligen lyckligt lottad. Och om du tänker efter så här, när den här salmen skrevs då hade du inte alla tillgång till Bibeln. Så det här implicerar ju starkt att okay, du hörde undervisning så gick du runt med den och tänkte på den. Du kanske memoriserade Bibelord. Du bara, du levde i det så att säga. Då är du lyckligt lottad så här. Så nyckeln till det här blomstrande livet det ligger i glädjen och begrundandet. Inte i görandet. Görandet är inte roten. Glädjen är det. Och glädje, det handlar ju om attityd, eller hur? Och begrundande, det påverkar dina tankar, hur du tänker. Så ditt hjärtas inställning till Herrens ord. Och ditt, dina tankar, liksom, det kommer påverka ditt liv i sin tur. Ordspråksboken 4 säger så här i vers 20-23. Min son, ta vara på mitt tal. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från din ögon. Bevara dem i ditt hjärtas djup. För de är li liv för var en som finner dem. Och läker dem för hela hans kropp. Framförallt som ska bevaras. må du bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Så vi ska bevara. Ordet hjärtat. Och från hjärtat utgår livet. Och I Bibeln beskrivs ofta hjärtat som att det är där du har tankar. Alltså ditt djupa innersta där du tänker. eller hur? Alltså det här verkligen på innersta och där, om vi ska bevara det mer än något annat då vill vi att de tankarna ska vara präglade av Guds tankar att vi ska begrunda ordet så vi ska fylla oss aktivt med gudomliga tankar så vi kan leva ett gudomligt liv och det här är en bra tankeställare för oss idag då här om jag får utmana oss lite det är, vad fyller jag mig med vad, vad går jag, vad sitter jag, var står jag liksom? vad, vad söker jag aktivt, vad mediterar jag på vad begrundar jag, vad har jag min glädje i och det kommer ju styra vårt hjärta då. Och hur vårt hjärta är. Och jag tänkte, ska vi ska vi göra så? Här, ska vi diagnostisera vårt eget hjärta? Och jag pratar inte om ditt fysiska hjärta, för då skulle du börja ha löpande här och springa så här. Och då skulle, <går> då skulle några av oss vara körda och andra skulle må väldigt bra i hjärtat. Men jag pratar om det andliga hjärtat här. Och det finns ett väldigt, väldigt bra sätt att kolla hur man mår. Vet ni det? Bibeln säger det. Matteus 12:34 säger så här. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Vad hjärtat är fullt av, talar munnen. Så om du skulle ta din telefon kanske, spela in dig själv de senaste 24 timmarna eller senaste veckan och sen lyssna på det. Då vet du vad ditt hjärta är fullt av. Pratar du negativitet, förakt, förtal, pratar du illa om människor, klagar du eller pratar du om Åh, vad fantastiskt det är med Jesus, är ditt hjärta fullt av Jesus är det fullt av förväntan, tro, hopp, glädje, tacksamhet vad är hjärtat fullt av? framförallt ska vi bevara vårt hjärta, för därifrån utgår livet Det saliga livet, det lyckliga livet, det här lyckan från Gud det är fullt av Guds ord, av Jesus. Och det är det som händer då i salmettar i vers 3 det är ju att man blir som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar och allt han gör, det lyckas väl. Alltså vilket löfte! Du kan få leva det här blomstrande livet du planterad vid vattenbäckar. Du är liksom vid den här källan som aldrig sinar, som aldrig tar slut. Istället för, till kontrast då, de som var planterade eller satt vid föraktares bord. Att du väljer att plantera dig där, matar dig med det istället. Och för er som har läst Bibeln eller någon bekant med Bibelns världsbild så att läsa om de här blomstrande träd och sånt, det ska få oss direkt att tänka på Edens trädgård den här första trädgården i Bibeln som porträtterar paradiset som är mötesplatsen mellan himmel och jord alltså himmelriket på jorden så det Bibeln säger här är att om du, lev, om du glädjer dig i Herrens undervisning, om du har glädje i det och lever i det, då kan du leva i himmelriket på jorden du kan vara en manifestation av himmelriket här och nu du kan uppleva det här och nu, Guds rike här och nu liksom, i Guds ord då. Det betyder inte att omständigheterna blir perfekta, Inte alls. Men du kan uppleva Guds rikes liksom, kraft i ditt liv. För sådana är inte de gudlösa, säger det här. Vers 4 och framåt. Mm. Salmet. Sådana är inte de gudlösa. De är som agnar som skingras för vinden. Därför ska inte de gudlösa bestå vid domen. Inte synder i rättfärdigas församling. Herren känner i rättfärdigas väg. Men det gudlösas väg leder till fördervet. Så... Ett sätt att leva det är att vara ett fast träd. Det andra är att vara som agnar. Alltså antingen har en rot eller så är det rotlös. Blomstrande eller bortblåst. För vinden är oundviklig. Vinden i livet är oundvikligt. Stormar kommer komma. Du är utlovad stormar i ditt liv. Det kommer bli kaos i livet. Så är det bara. Men då kan man antingen stå stadigt som ett stabilt träd och ha rötter som håller genom livets stormar eller inte. Och det som avgör är, vad har du din djupaste innersta glädje i? Om du har din djupaste innersta glädje i dina relationer, din ekonomi din hälsa så här du är inte garanterad att det ska funka alla gånger där. Rätt vad det är så får du ett cancerbesked. Rätt vad det är så går en relation sönder. Rätt vad det är så har inga pengar på kontot. Då skakar livet. Men om du är rotad, om du är rotad, då kommer du inte blåsa bort. Då kommer glädjen finnas kvar för att du lever för någonting större, för evigheten, för du vet att det gudtalat är sant. Och Jesus pratar också om det här i Matteus evangeliet, kapitel 7, vers 24-27. Och Då säger han så här Den som hör mina ord och handlar efter dem Han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan Regnet öste ner, floden kom Och vindarna blåste och kastade sig mot huset Men det föll inte eftersom det var grundat på klippan Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem han liknade en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öster ner, störtfloden kom, vindarna blåste och slog mot huset och det föll samman och dess fall var stort. Stormen är garanterad i livet. Det kommer komma stormar i ditt liv. Du kanske går igenom en storm just nu, eller har gjort det eller kommer göra det. Det är garanterat. och Den storm du går igenom nu är inte den sista heller. Men, hur har du byggt ditt liv då? Kommer du stå stabilt? Eller kommer allt raseras sönder? Vad har du den djupaste glädje och tillfredsställelse i? Liksom? Så psalm 1 säger där att om du har en glädje i hans ord Begrunda dig dag och natt 24-7 Låt det forma din tänkande och din världsbild Då kommer du vara lycklig Du kommer vara djupt lycklig, lycklig i Gud Saligheten Och allt du gör kommer lyckas väl för allt kommer samverka till det bästa i slutändan. Kanske inte ser så fantastiskt ut i stunden, men i slutändan i evets kommer det ha djup framgång då. Men nu står jag här och bara och pratar om bibeln och bibeln i sig själv är inte någon magisk liksom så här garant utan det kommer, skulle vi, att vi gör nu här om ni pallar det ska vi börja med lite bibelstudien, bibelnörda lite. Vi, vi gör det, vi gör det, vi gör det. Eh, och ska vi kolla här hur det här 1 pratar om egentligen? leder oss till att vi måste tro på Jesus också för att få uppleva det här. Det räcker inte bara med ordet. För det stod ju där, salig är den som begrundar hans ord dag och natt. Meditera på, reflektera djupt över. Så jag tänker att vi ska göra så nu. Låt oss bli lite bibelnördiga. Låt oss verkligen begrunda och tänka djupt över den här salmen nu. Ska vi se vad den kan lära oss, okej? Okay? Okay? Vi kör, vi kör. Det första man ser här, om, om, man, om ni har... Ni som har fysiska biblar här Men kanske i mobilen också ser man det Det är att Generellt när man läser saltaren, så här. Då vers 1 Brukar vara en överskrift En salm av David Eller en salm av Koras söner Eller förkörledaren och så vidare Men i få tillfällen Så finns det ingen sån där överskrift Salm 1 och salm 2 Är exempel på det det här är saker som ska få oss att bara, hmm, låt mig tänka på det här nu. Varför är det så? Psalm 10 är också så, den är utan överskrift. Psalm 43 också. Och då när man ser det liksom i psalmerna där, psalm 10, då säger man att den hänger ihop med psalm 9. Psalm 43, ja, den hänger ihop med salm 42. Så börjar man tänka så här, aha. Mm, kanske psalm 1 och salm 2 hänger ihop. Ska vi utforska det lite? Ska vi se om det kan vara så faktiskt? Hmm. som vi läser psalm 2 här från vers 1: varför är hedna folken i uppror varför tänker folken tomma tankar jordens kungar reser sig mot förstarna gaddar ihop sig mot herren och hans morde så här har vi en bild av hur, hur vi ser alla folk på jorden kommer samman tillsammans med alla jord, eh, ledarna på jorden och de Går emot Gud och hans smorde. Smorde är messias på hebreiska. Kristus på grekiska. Så beskriver en bild av hur folk kommer samman mot herren och messias. Okej, okay. Kristus. Och vad säger de i vers 3? Vi sliter sönder deras band och kastar av oss deras rep. De vill inte veta av reglerna och tankarna Gud satt för världen kanske de var helt socialkonstruktivistiska. Nej, jag ska. Okej. <laughs> vers 4 där. Han som tronar i himlen ler. Herren är ju när av dem. Så talar han till dem i sin vrede. slår dem i skräck i sin glödande harm. Och så säger han så här vers 6. Det är jag som insatt min kung på Sion, mitt heliga berg. Okej, så Gud talar han säger, okej, jag här, jag har satt en kung i Sion, sin också som mötesplats med himmel och jord. En kung och det är då den här Messias som precis pratade om. Och, och, och då säger, nu byter perspektivet. Nu är det inte Herren som pratar. Nu är det sonen som pratar här. Vers 7. Jag vill förkunna Herrens beslut. Han sa till mig, så Gud säger till Messias. Du är min son. Jag har idag fött dig. Be mig så ge dig hedna folken del och hela jorden till egendom. Du ska krossa dem i järnspira och sönder dem som ler kärl. Så det är en konversation här mellan fadern och sonen i psalm 2. Sonen säger att, okej, okay, Gud har sagt till mig att jag kommer få hela jorden. Hela jorden kommer tillhöra mig. Och fienderna kommer besegras här. Hmm. Vers 10 talar salmisterna genom den så vi har son hela Var nu kloka, ni kungar. Ta varning, ni domare på jorden. Tjäna Herren med fruktan och glädje med bävan. Ge sonen hyllningskyss så att han inte vredgas och ni går under på er väg. För hans vrede kan snabbt blåsa upp. Saliga är alla som flyr till honom. Så det är uppmaningen: okej. Okay. Wow, det finns något som heter Guds vrede här. Den kan komma. Men det finns ett sätt att slippa det. Det är genom att ge sonen hyllningskyss. Alltså tillbe sonen. Hmm. Då blir man räddad från den kommande vredesdomen. Och saliga är alla som flyr till honom. Salig? Nu känner jag igen. Vad läste vi det någonstans? Ja, det var ju salm ja. I vers 1. Salig är den. Och salm två avslutas med salig är den som flyr till sonen. Tro på sonen. Så det börjar med salig och slutar med salig. Och det här är något som dyker upp överallt i Bibeln. Det är, som, det, är, det är bibelnördigt här, men det är lugnt. Om du vill bibelnörda mer så är jag en podcast som ni kan lyssna på. Här, som heter Spridordet. Men salig, salig. Det, är så här, top, det, det finns en litterär teknik som heter Inklusio. Och det är som, förr hade man inte kapitelindelningar i Bibeln. Så det Bibelns författare gjorde istället för att skriva kapitel 1, 2, 3 så här. Det var att man använde en fras. Och sen när den dyker upp igen, då är det markerat att de här två hör samman. Allt däremellan hör samman. Det dyker upp överallt i Bibeln. Liksom. Det är som en skicklig retoriker. Den börjar på ett sätt Och så slutar den på samma sätt Och så allt emellan hör samman Så plötsligt ser vi ju att salm 1 och 2 hör samman Och de har ett budskap Till saligheten Och det är okay, Guds ord Men också tro på Guds son Så om du vill leva det här lyckliga Blomstrande livet Det räcker inte med ordet Behöver sonen också Och sonen Räddar från En vredesdom. Och det är det här som kallas evangelium I Nya Testamentet För i Nya Testamentet så ser vi plötsligt när Jesus kommer Så säger han jag uppfyller skrifterna Så beskrivs han som att han var ordet Som blev kött och bodde mitt ibland oss Och vi såg hans härlighet Och så går han runt där Och så, berättar, så säger han att han kommer dö För mänsklighetens synder dö På korsets trä Ta på sig mänsklighetens synder, begravas och sen uppstår på tredje dagen. Så här. Och alla som tror på honom kommer bli räddade. Och så står det uttryckligen att han kommer också för att rädda från den kommande vredesdomen. Så här. Att han tar i tur med synden så vi inte behöver bli straffade för någon synd. Vi behöver inte ta del av syndens konsekvenser längre. Han tar i tur med allt det. Han räddar oss från det. Och det som är så fascinerande är att när Jesus pratar själv i Johannes evangeliet 539 Johannes 539 så säger han så här till judarna, han säger ni forskar i skrifterna, ni läser Bibeln för ni tror att ni har evigt liv i dem men det är dessa som vittnar om mig så Bibeln i sig själv är inget enda mål det är bara till för att leda oss till Jesus och vi såg det, Sal som den som en Herrens orddagen att meditera på det reflektera djupt över och nu gjorde vi det, vi tog lite en Crash course här är begrundande av salmett. Och vad kommer vi fram till? Att peka på Jesus. Att det leder till Jesus. För det handlar bara om Jesus. Och sen när Jesus undervisar pratar han jättemycket om så här. ni ska förbli i mitt ord. Och förbli i mig. Och så undervisar han jättemycket om det. Att det är han och ordet. Att de är oseparerbara. Så det är det saliga livet här. Att uppleva det här. Det är att Få tro på Jesus och förbli i ordet då blir vi de här blomstrande personerna då blir vi livets träd för att Jesus livets träd är en symbol i Bibeln på evigt liv och vad säger Jesus att han ger varen som tror på honom evigt liv så det här är superbibelnördigt super superhäftigt tycker jag men så här så det vill säga att om vi läser psalm 1 kanske utan salm 2 är det lätt att vi missar poängen. För ordet räcker inte. Vi behöver sonen, Guds son Jesus Kristus som uppfyller skrifterna. Skrifterna vittnar om honom. Han är uppfyllandet. Vi ska förbli Jesus tro på Jesus och då kommer vi bli som honom. Men det börjar med glädjen i Herren eller vår djupaste lycka ska vara i han och hans undervisning. Eh, A Larson kan komma upp här och jag tänkte bara så här när vi läser Psalm 1 och 2 då ser vi att evangeliet, alltså de goda nyheterna att Jesus Guds son kommer för att rädda oss, finns redan i Gamla testamentet. Det finns överallt i de Biblens första 39 böcker. Alltså det var inget så här, det var ingen slump. Allt var förberett före världens grundläggelse. Och, och, och Det står så här i, i Johannes evangeliet, så står det i kapitel 3: Så står det att Gud älskade den här världen så mycket att han sände sin enfödda son. För att var den som tror på honom inte ska gå förlåd utan ha evigt liv. Men Gud sände inte sonen till världen för att döma den utan för att frälsa den. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn. Och så står det så här. I slutet av Johannes 3. Den som Gud har sänt talar Guds ord. För Gud i anden utan begränsning. Fadern älskar sonen och har lagt allt i hans hand. Den som tror på sonen har evigt liv. Men den som inte lyder sonen ska inte se livet. Utan Guds vrede blir kvar över honom. Och Guds vrede, det, det låter ju väldigt skrämmande så här. Ja. Men poängen är att Gud har räddat oss från det. Han har gjort en väg genom Jesus Kristus här. Vi behöver bara tro på honom. Förälska oss i honom. Reflektera i hans ord och ha glädje i hans ord. Jag hoppas att det här bara ska inspirera dig att gräva lite djupare i Bibeln och lära känna Jesus ännu mer. Det har bara handlat om Jesus alltid och alltid. Och att vi alltid vakar i våra hjärtan. Så att det är rätt prioriteter. Och vi kan leva de här blomstrande liven Gud tänkt för våra liv. Vi ber tillsammans. Fader jag tackar dig för ditt ord jag tackar för gåvan av Bibeln jag tackar dig för en välsignelse det är att få förbli i dig och leva nära dig och välja umgänget man umgås med här jag ber att vi skulle vara salm 1-människor, salm 2-människor som lever i ditt ord, tror på dig Jesus och lever de här blomstrande liven jag ber Gud att vi skulle få en sommar här nu där vi verkligen prioriterar dig och söker dig här och få uppleva den här välsignelsen att vi inte skulle vara rotlösa utan rotade vi skulle vara i dig här. vi skulle begrunda ditt ord, vi skulle vara fasta bergfasta och inte bortblåsta här. tack för det Gud vi signar oss här när vi söker dig och tillber dig, Jesus, tack för det jag ber att jag ber för alla som ska läsa salteren här i sommar jag ber att du skulle bara tala till var och en att du skulle verka mäktigt genom ditt ord här. Tackar dig för det och ber om din nåd över våra liv tack för det Jesus Amen.